0: Eine Zuschauerin hat auf einem Video sich gemeldet, kann der Tod eines Angehörigen an eine Derealisation auslösen, beschreibt ein Stück weit ihre aktuelle eigene Situation. Sie schreibt: Ich leide seit über 20 Jahren an Angstzuständen mit Panikattacken und Extrasystolen. Drei Jahre lang ging es mir jetzt größtenteils super. Ich war so glücklich darüber. Vor zweieinhalb Jahren starb meine Mutter an Krebs. Wir konnten uns zwar darauf vorbereiten, aber ich habe sie mir immer gesund gedacht. Und dann war es plötzlich doch soweit. Die Tage danach habe ich viel geweint, viel mit meinem Vater und meiner Schwester gesprochen. Seit ca. drei Wochen geht es mir jetzt wieder sehr schlecht. Es fing plötzlich an mit Extrasystolen und durch diese kamen die Angstzustände und Panikattacken wieder schlimmer zurück. Was würdest du mir raten, was ich jetzt am besten machen soll? Ich bin natürlich erstmal zum Arzt. Das normale EKG war okay. Das Ergebnis vom 24-Stunden-EKG warte ich noch. Ich nehme seit Jahren schon Opipramol gegen die Ängste und einen veralteten Betablocker gegen die Rhythmusstörungen. Mein Arzt verschrieb mir deshalb Bisoprolol. Eine wirkliche Besserung brachte das aber nicht. Was soll ich nur tun? Ich bin wirklich total verzweifelt. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Das ist natürlich eine komplexere Situation, wenn man die Vorgeschichte jetzt von der Zuschauerin mit einbezieht und ich die Frage aus dem Kontext heraus, habe ich mal einen Tipp, was man da machen kann, natürlich mit schwierig beantworten muss. Denn wenn jemand so lange schon mit seinen Problemen zu tun hat, dann wird er mehr als einen Therapeuten kennengelernt haben und wird mit Tipps schon wieder eingedeckt worden sein in den letzten Jahren. Da bin ich Einerseits oft derjenige, der zum ersten Mal mit einem Betroffenen die Zusammenarbeit reinkommt und dann wirklich für sich Fortschritte erlebt, mein Gegenüber. Dieses Vorankommen hängt aber damit auch zusammen, dass wir im Gespräch Dinge miteinander austauschen, die bei meinem Gegenüber zu einem Erleben führen, dieses Erleben dann natürlich auch einen Prozess anschiebt. Das heißt, hier werden wir natürlich gerne den Versuch unternehmen, einige Tipps mit reinzugeben oder auch Erklärungsfenster. So ein bisschen dieser erschwerende Ansatz, ich zeige Türen auf, durchgehen müsst ihr selber, So eine sehr ausgelutschte Metapher. Nur so ein Stück weit ist es. Ich kann euch sagen, pass auf, denk mal da und da dran, mach den Plan, zehnmal am Tag klingelt dein Wecker und dann gehst du in dein Denken rein. Und du denkst, oh, ist gut dann. Aber was ist, wenn das nicht funktioniert? Naja, ich fange mal morgen vielleicht damit an. Und da habe ich ja keinen Zugriff mehr. Das heißt, die Sache verläuft sich dann auch so ein Stück weit. Und deshalb hier würde ich erstmal die Einschätzung geben, wenn jemand im Vorfeld schon Beschwerden in einer entsprechenden Richtung erlebt hat, dann gehört das zu unserer Psyche mit dazu, dass wir durch diese Belastungsfaktoren wie Tod eines Angehörigen zurück in die alte Symptomatik geschoben werden. Man muss auch dazu sagen, dass die... Symptomausprägung gar nicht so umfassend ist. Unser Körper kann gar nicht so viele Symptome machen, was auch bedeutet, dass sich hier die Ursache quasi tauschen kann im Hintergrund. Ein Betroffener erlebt die gleichen Symptome, sind aber nicht dieselben. Es ist so wie bei der, bei der Krankschreibung mit der sechs wochen nach der arbeitnehmer Gesetzlichen Grundlage. Du kannst wegen der gleichen Erkrankung erneut krankgeschrieben werden. Und die sechs, Monate werden nicht, äh, sechs Wochen werden nicht angetastet. Aber nicht wegen derselben Erkrankung. Wichtiger Unterschied. Du kannst jetzt Bein brechen. Nach sechs Wochen gehst du zum, zum Arbeiten. Zack, fährt dir wieder irgendwie Straßmann gegen das Bein. Hast das andere Bein gebrochen. Das ist kein Problem. Das heißt, auch hier, es kann sein, dass du Symptome erlebst, sich andere Hintergründe angeschoben werden, sich aber im Prinzip genauso anfühlen, wie das, was du bisher erlebt hast. Und was ich so ein bisschen schon aus der Fragestellung hier heraushöre, ist, dass es wahrscheinlich im Hintergrund dieser betroffenen Person Lebensumstände gibt, diese Symptomatik erklärbar machen. Und das ist ganz oft so, dass man bei einem Menschen eben kein klinisch reines Umfeld gibt. Wenn ich jetzt mit einem Menschen zu tun habe, der sagt: ja, Ich habe dieses Problem, ich habe das Problem, dann ist man natürlich dabei, erstmal zu hören, was erzählt er mir da. Die Klientin sitzt vor mir und sagt: Herr Rick, ich habe da eine ganz blöde Panikattacke gehabt vormittags und frage mich, was stimmt mit meinem Kopf nicht. Wenn du das aber kontextuell mal ein Stück weit mehr betrachtest und findest mit jemandem heraus, ja, Moment, da gibt es ja schon drei Stunden Vorgeschichte und drei Stunden Nachlauf zu, da hat man ganz schnell wieder diese Kontextualität mit da drin. Und deshalb macht es auch Sinn, diesen lebensgeschichtlichen Hintergrund ein Stück weit zu verstehen, um sagen zu können, pass auf, bei dir im Leben kann sich der Zustand ja auch halten, weil dein Leben komplett auf die Symptome angepasst ist. Ich schmeiß mal einen Begriff rein, Secondary Gain, der sogenannte sekundäre Krankheitsgewinn. Das ist ein Konzept in der Psychologie, um zu beschreiben, dass jetzt hier in diesem Beispiel ein Betroffener durch seine Symptome Vorteile erlebt. Sechsjähriges Kind fängt wieder an einzulassen, weil die Eltern begriffen sich zu trennen. Das wäre ja so der Klassiker. Das ist ein Modell, Es läuft im Hintergrund ab. Du solltest als, habe ich vorgestern in der Session gehört, ich dachte so, was ist denn da gelaufen? Ich muss mal so eine Top 10 der übelsten Therapeuten-Klienten-Stories mal machen als Video. Ich habe schon so einige Sachen gesammelt. Erzählt eine Klientin, sie wurde in der Gruppentherapie von Therapeuten gefragt, welche Vorteile sie im Leben habe mit dieser bestehenden Symptomatik. Ist ein Tränen ausgebrochen? Hat den Therapieraum verlassen und dann hat ihr, nach Aussage der Klientin, hat ihr der Therapeut draußen an der Tür, halte ich mal fest, ein Asozial hinterhergerufen. Im nachfolgenden Gespräch hat sich dann der Therapeut damit rausretten wollen, dem er gesagt hat, ja, das war ein Werkzeug, um die Klientin so ein bisschen aus der Reserve zu locken. Ich halte das für schlicht idiotisch, aber wer weiß, was da passiert ist. Du kannst nicht jemanden fragen, was hast du denn da für einen Vorteil, wenn das Konzept dahinter ist, dass es eine unterbewusste Struktur ist. Mal so ganz grob. Ohne diese lebensgeschichtlichen Hintergründe kann man keine so gute Einschätzung geben. Das heißt, eine Zusammenarbeit mit einem Menschen steht für mich eben auch im Vordergrund, auf die Bedeutung dieser Umstände hinzuweisen. Ich habe einfach keine Leute im Gespräch, bei denen ist alles tippitoppi, haben aber Schwindel, Benommenheit oder Depersonalisation. Das gibt es nicht. Wenn ich jemanden kennenlerne, der Symptome hat, dann haben wir bisher immer herausgefunden, was im Kontext seiner Situation die Symptome beschreibt. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei der Kommentatorin erfolgt ist, aber... Oder eben noch nicht erfolgt ist. Aber gehen wir mal davon aus, jemand Cleveres hat sich mit dir hingesetzt, hat hier aufgezeigt, pass auf, unser Gehirn reagiert auf die Dinge, die wir da so erleben, so wie wir heute wissen, dass so gut wie jede Depression eine reaktionsdepressive Episode darstellt. Wir reagieren auf unser Leben. In den 80ern, ist man hingegangen hat, hat gesagt, jede Depression ist eine endogenen Natur, also entsteht dem Innen heraus des Menschen wäre damit zurückführbar auf zum Beispiel Neurotransmitterhaushaltdefizite. Also Medikamente rein, Depression geheilt. Jetzt haben wir 42 Jahre später. Es gibt immer noch Kandidaten da draußen auf der therapeutischen Seite, die da scheinbar noch keine Fortbildung besucht haben. Und wir leben im Jahr der Studienlage die eine entscheidende Richtung gerade vorgibt, dass tatsächlich bei jedem, bei jedem Antidepressivum die antidepressive Wirkung auf Placebo-Effekte zurückführbar sind. Spannendes Thema. Wer weiß, was sich da alles so entwickelt. Jetzt müsst ihr bedenken, wir leben heute in einer Zeit, in der du in der Regel kannst, aber nicht musst. Es geht nicht mehr ums blanke Überleben, und du wirst auch nicht als nächste Option den Lottogewinn schon fast in der Hand haben. Sondern, schau mal in das Video rein, Selbstmotivation. Wo ich genau diese Grauzone bespreche. Wir kommen in Bewegung, wenn wir große Ziele haben. Oder große Schmerzen uns in Bewegung bringen, weil wir diese vermeiden wollen. Und wir leben heutzutage in einer Gesellschaft, jetzt mal so ein bisschen plump gesprochen. Wenn ich jetzt keine Lust mehr habe, mich irgendwie aus dem Haus zu bewegen, dann werde ich irgendwann gekündigt, dann kommt irgendwann der psychiatrisch-soziale Dienst, dann werde ich wahrscheinlich mit meiner Agoraphobie, weil ich das Haus nicht mehr verlassen kann, das Sozialamt nach Hause bekommen, habe ich auch schon erlebt. Und es wird immer irgendeinen Weg geben, wie ich mich mehr und mehr zurückziehen kann. Das macht keinen Spaß. Aber unser Gehirn will ja auch keinen Spaß haben. Unser Gehirn will ja nur überleben damit wir uns quasi fortpflanzen können. Thema der Sinn des Lebens. Und jetzt mal so ganz plump gesprochen, ich kann nur zu Hause sitzen bleiben, passiert doch nichts. Die meisten Menschen in der heutigen Zeit haben weder große Ziele, große Schmerzen, und bewegen sich da in einer großen Grauzone dazwischen. Es ist ja eben nicht so, dass wir rasch Schmerzen erleben, die uns das Leben kosten können, und mit nur ein bisschen Distanz dazu ist der Lottogewinn. Es ist eine große Grauzone. Ja, da von meiner Erfahrung nach mit einem Kandidaten drin arbeiten, dass man eben mehr und mehr, und jetzt schwenken wir wieder in unser Standardprozedere ein, sondern mehr und mehr Kontrolle über das eigene Denken erlebt. Schaut euch mal das Video an, fangt an, wirklich mit euch zu sprechen. Digitales, der Fingerhut, Herzglykosid. Bei Überdosierung macht das komische Farbwahrnehmung. Fangt an, wirklich mit euch zu sprechen, denn ihr müsst immer davon ausgehen, dass die Symptomatik vor allen Dingen bei dem Menschen Einzug halten kann, der in seinem Leben weder große Ziele noch große Schmerzen, Anführungszeichen, erlebt. Und deshalb ist eine meiner Kerntipps, meiner Empfehlungen an die Zuschauerin, was sind denn deine großen Ziele im Leben? Ich verlinke dir mal den Blick nach vorne, wo die Wichtigkeit und Bedeutung von Zielen hervorgehoben wird. Und für jeden, der jetzt sagt, Moment, ich kann mich ja weder mit meinen Zielen beschäftigen, sie erfinden, noch darauf hinarbeiten, weil ich habe ja die Symptome. Ich würde sagen, ja, also einerseits, nicht die Symptome halten uns von der Zielbildung ab. Der Mensch mit der geringen Ausprägung an Zielen in seinem Leben ist vor allen Dingen anfällig, Symptome zu bekommen. Und, deshalb verlinke ich euch auch das Video Ziele mit Schwindel, also respektive Symptome, erreichen und wir gehen direkt noch einen Schritt weiter und überlegen uns, wie komme ich denn an gute Ziele? Und da verlinke ich euch zwei Videos, die in meinem Alltag, jeden mindestens einem Klienten irgendwann zu tun und mindestens einmal am Tag, aber jeden Tag Mindestens fünfmal mit mir selber zwei Videos. Ihr dürft anfangen, euch Fragen zu stellen, die Ideen triggern, damit ihr daraus gute Ziele entwickeln könnt und das letzte Video in dem Kontext, ihr lernen dürft, anders mit euren Ideen umzugehen damit euer Gehirn die nicht immer wieder direkt wegsortiert. Deshalb, der Trauerfall ist ja jetzt schon lange her. Es muss nur weitergehen auf der Reise, auf diesem kleinen Raumschiff, durch, die, durch dieses Weltall. Deshalb, wir dürfen gucken, dass wir die Zeit auf diesem Planeten gut hinter uns bringen. Das geht mit Zielen, mit einem guten Blick nach vorne besser als ohne.